0: Olá fã de esporte, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Semana NFL, todas as semanas aqui falando da última semana, projetando a semana seguinte, os destaques, as grandes notícias, vem aí a semana 7 já a partir desta quinta-feira, vamos falar aqui dos principais jogos e também recordar o que de melhor aconteceu aqui brevemente na última semana, os times que foram destaques, Estamos juntos mais uma vez, então não se esqueça de se inscrever aí no seu agregador de podcasts para ficar por dentro e receber os alertas e acompanhar todas as edições do Semana NFL. Meu caro Anthony, curte uma semana de três prorrogações, quase quatro, não fosse o escorregão do Josh Allen ou não fosse o excesso de coragem do Sean McDermott em vez de chutar um field goal para empatar o jogo e levar o Monday para prorrogação. Tudo bem, curte? Olá, meu querido Fernando. Tudo bem com você? É, eu tô, tô, tô mais ou menos, né? Que eu tô na digestão
1: aqui. Eu fui num rodízio de churrascaria na hora do almoço. Meu Deus, que estrago. <risos> e aí tá complicado. Eu tô só no sal gástrico aqui. Como que chama o negócio? Sal de fruta? Sal gástrico, sal gástrico é bom, hein? Sal gástrico. Eu tô só no sal
0: <risos> Ai, tá difícil. Alto né? potencial capecinho.
1: de combustão. Nossa, cara. Ainda bem que eu faço a transmissão do, do beisebol de casa, hein? Senão ia ser complicado, me locou, eu ver até a TV. Eu, eu tava pensando esses dias, cara. Os Bears ganharam um Super Bowl ou eu ter o teletransporte? Eu acho que eu prefiro o teletransporte.
0: Você acha? Eu tenho certeza que eu preferiria muitas coisas. Com certeza. O teletransporte é muitas coisas. Cara, muitas coisas. <risos> muitas coisas.
1: <risos> Enfim, ó, prorrogação, mas prorrogação não significa que o jogo foi bom, hein?
0: Steelers e Hawks foi feio, hein, bicho? Foi. Foi. Putz, cara, eu só queria que acabasse. Assim. Ah, não, mas cara, eu, eu, é divertido, cara. A gente, a gente fica falando, não, ah, é... o jogo vai é, ser é,
1: é entretenimento, cara. Não, foi melhor quem comer concordo, mas foi um jogo feio. Foi,
0: foi. Foi um jogo,
1: oh, vamos falar sério, o torcedor dos estrelas vai ficar bravo, o torcedor dos estrelas vai me odiar, cara, que eu tô desde agosto falando que eu não acredito no time, eu venho e falo isso. Foi aquele jogo parecendo Série B na terça-noite, hein?
0: Não foi? <risos> não
1: foi, cara? Pô nossa senhora, o Gene Smith não dá e, e o Ben Roethlisberger essa altura do campeonato, cara tadinho. Ele vai pro Roda Fama, adoro ele, mas tem que saber a hora de parar, né mas tudo bem, que daqui a pouquinho ele vai daqui a uns anos ele vai treinar o Fortaleza depois ele vai pro, pro, pros Steelers aí ele vai ter uma passagem meio ruim nos Steelers, ele vai pro Flamengo aí ele volta pros Steelers como treinador
0: <risos> quem pegou a referência, pegou, pegou é exato e assim, e com a cereja no bolo de dizer, não, eu tô abrindo uma exceção aqui porque é o Fortaleza. Não, eu tô abrindo uma exceção, eu só trabalharia isso. esse ano de novo se fosse o Flamengo. Mas Exato. eu só trabalharia de novo esse ano se fosse São Paulo.
1: Ai, ai. Pits por é refém de Ben Roethlisberger. Sou contra isso aí, mas tudo bem. Enfim, Brasil. O que temos hoje no cardápio? Bom... Pelo amor de Deus, carne
0: não, que eu já, não, já comi mais. Carne. Segunda, segunda Nossa sem senhora. carne. Eu vou, cara, eu vou ser vegetariano até domingo, eu acho. Não, também não, não dá, não. Logo, logo você vai precisar de carne, não tem jeito. Vamos falar do, do Cowboys, que folga na semana, mas que, cara, eu estou é um dos times que mais me encantam na atual temporada pela evolução em relação à temporada passada. Não vou dizer que é favorito a nada, mas pela evolução, o salto em relação à temporada passada é muito bom.
1: Ah, pode dizer. Pode dizer, talvez seja favorito ao Super Bowl. Acho que não tem problema em falar isso, cara. Acho que não, acho que não. Ah, que a NFC é um bolo doido, né? Você tem Rams, você tem Bucks, você tem Packers, mas... Na AFC Cardinals. eu
0: poderia até acreditar é,
1: nisso. É, na, na AFC seria um favorito ao Super Bowl. Na NFC aí a coisa fica um pouco mais complicada. Mas, cara, a defesa tá roubando a bola bastante do adversário, não é a melhor defesa da NFL em números, contra a corrida, contra o passe. Randy Gregory fazendo um bom trabalho, a Micah Parsons continua muito bem, considerando que ele é calor, o Trevon Diggs tem um lado, tem os dois lados da moeda, né? Porque aquele touchdown de 75 jardas foi porque o senhor Trevon Diggs estava com a cabeça em Marte e, ou queria interceptar a bola de novo, tomou o double move ali do Kendrick Porn, que ele não pode tomar, e aí ficou catando mosca esperando o safety chegar. E ele estava em ilha. Aquele touchdown lá é culpa do Trevon Diggs mais do que do safety. É só olhar a câmera aberta ao 22 que, que dá para perceber. Mas uh, o ataque é um dos melhores da NFL, né? É um dos três melhores ataques da NFL, não dá pra dizer o contrário. Quem são os três melhores? Talvez é Cardinals, é Cowboys e Bills ou Rams. Então, entre os três melhores, eu colocaria Dallas. Você tem um ataque top 3, eu acho que você é candidato é pelo menos no final de conferência. Cara, esse
0: corpo de recebedores é dos mais respeitáveis da liga.
1: Se então, não for o quem... mais... Exato, e, e o Dak Prescott tá jogando Muito eu não, eu não sei porque não tá sendo falado como MVP Tem dois nomes que eu não sei porque não estão falando mais como MVP É o deck Prescott e é o Lamar Jackson Tipo, por, por que, que não tá sendo falado? Fato Porque o, a, a sigla MVP é jogador mais valioso Você tira o deck Prescott dos Cowboys A gente já sabe o que acontece, inclusive você tira o Lamar Jackson dos Ravens, a gente também já sabe em dados momentos, por conta da Covid.
0: Saiu é. o Russell Wilson do Seahawks, a gente está vendo o que aconteceu.
1: Uhum. Então, considerando que eles estão jogando bem, é... é válido pensar neles em MVP. É claro que o favorito é o Kyler Murray. Porque o que o Kyler Murray está fazendo nessas seis semanas é um total e completo absurdo. Inclusive, ele ele vem ouvindo o nosso programa. Um abraço para o Kyler, que está aprendendo <risos> em português. Kyler, Kailão é. da massa. O Cailão, e que joga no segurão, o State Farm Station. Eu, eu gosto do beisebol que tem o Tropicana Field e o Minute Maid Park, eu chamo os dois de Laranjão. <risos> a ah, pena que a série tá... deixa eu ver, eu jogo 4 hoje do Baseball, ainda o jogo é no Fair Park, senão eu falaria que o jogo é no Laranjão. Mas ele está ouvindo o nosso programa e tudo que eu falo, não, eu quero ver isso aí do Kyler Murray. Aí ele vai lá e faz. <risos> eu quero ver o Kyler Murray sob pressão. Aí nesse ano ele vai lá e deita sob pressão um dos melhores quarterbacks quando pressionado. Eu quero ver o Kyler Murray melhorando a precisão em profundidade. Vai lá e é o tipo, melhor quarterback em profundidade na NFL. Eu quero ver o Kaler Murray cortando interceptações. Porque ele teve interceptações idiotas no início do ano. Ele está há três jogos sem ser interceptado. Então não tem mais o que dizer. É o favorito MVP, né? Mas dá para colocar esses outros dois na briga. O que o Dak está fazendo. É, seria um, um, um absurdo hoje imaginar o Dak Prescott não vencendo o Alex Smith
0: Comeback Player of the Year. Né? Bom, vamos falar dos jogos aqui do fim de semana? É, de alguns dos mais interessantes, começando por Chiefs e Titans. Jogo que terá a transmissão da ESPN 2 às 2 da tarde, no mesmo horário de Jets e Patriots na ESPN, mas esse jogo aqui é o um jogo da votação popular, a torcida dos Patriots foi lá, votou. É... Exerceu seu direito exer... de cidadão. Exato. Não exerceu
1: de uma maneira consciente, mas exerceu. Exatamente. Cada um, cada um. Exato, okay, né?
0: Votou é... apenas pela paixão e não pelo entretenimento.
1: Então paciência, eles querem ver o jogo do time deles. Vamos, vamos ver, né? Mas eu não vou, eu acho que eu não vou comentar esse jogo. Então esse problema não é meu. <risos> <risos> Mas cara, eu bom, eu não votei nesse jogo, não, entendeu? Não. Eu, vou, eu vou fazer uma camiseta. A culpa não é minha, não votei Pedro Cidés. Vocês estão com saudade da minha tirania, né?
0: Quando era eu que escolhia todos os jogos. Isso não acontecia, Exato. Brasil. Exato, é. e até aí, provavelmente, um brilhante Bengals e Ravens, que será que bem vale interessante. Um jogo muito importante. Chiefs e Titans, curtir Tivemos um Tennessee Titans que bateu o Buffalo Bills e que, enfim, demonstra que chegou pra temporada uma defesa que se comportou de uma maneira completamente diferente, cheia de energia, parando o ataque poderoso do Buffalo Bills contra um Kansas City Chiefs. É, que até aqui. Venceu quem tinha que vencer. E perdeu até de times dos quais não podia perder.
1: Ah, tranquilo esse jogo aí, né?
0: Tranquilo. Derrick Henry correndo contra uma defesa de 5,5 carregada e 4 touchdowns. Você imagina? Vai ser.
1: 4 touchdowns não, 9, desculpa. 9 touchdowns. Cara, eu já falei, esse jogo aí é o Chapolin quebrando parede de desopor. Cara, eu tô com medo desses linebackers dos GIFs <risos> contra o Derrick Henry. Teve um touchdown na segunda que encosta no Derrick Henry, tipo, pra tentar dar o tackle. Eu digo encostam porque parece que só, tipo, encostam mesmo. É, ele o é o muito primeiro, né? grande, velho. O é. primeiro. O longo, ele, exato. Ele, ele a dá uma esparrada
0: longa. e daí corre 76 jardas depois, meu... Cara, ele atingiu é... 35 por hora, cara, de, de velocidade.
1: Cara, eu, eu, já eu já falei isso aí num vídeo essa semana que eu gravei, nem sei pra onde. Isso foi pro, pro YouTube da ESPN. O Derek Henry, quando, quando eu estive no Pro ProBow, que saudade, que, que momento maravilhoso. Onde é o Bowl ano que vem, hein? Eu vou, eu vou comprar para... Eu vou do meu próprio bolso, cara. Bowl, probou... Melhor que o Raganoso é isso. Não vou não, tá? É... Ih, foi cancelado? Ah, não. Desse ano foi cancelado. Onde que é, Fernando? Las Vegas, hein? Só isso? Las Vegas. Mas a patroa não ia ficar feliz com isso. Acho que não é uma boa ideia. Enfim, é... O que você faz em Vegas, fica em Vegas, cara. Não, não pode ser assim. Não pode ser. <risos> se minha namorada ou se ouvir, isso, me mata É... Até porque eu sou um homem muito homem muito correto Você sabe disso, sou muito ético Mas o que eu ia dizer, assim ah, Cara, o Derek Henry em pessoa, eu acho que é o ser humano Que mais me assustou na minha vida Se tiver um reboot da franquia Exterminador do Futuro, ele tem que ser o Exterminador Ele é muito... Cara, ele é muito grande É...
0: é... é, não, é eu, eu não é... sei explicar,
1: cara ele, ele, ele... O Will Miller não me meteu medo O Zadar Smith não me meteu medo o Derrick Henry, cara, cara, ele parece um cara, robô. Ontem, Sério ontem mesmo. eu
0: tive, Ontem eu tive, eu tive é, medo. Eu tive muito medo. Porque ele arrancou para o que seria uma corrida longa de novo e o Michael Hyde se meteu na frente dele, velho. Você imagina ter uma Jamanta sem freio descendo a ladeira e você se coloca na frente dela, velho? O Mike Hyde é, teve é... essa coragem, cara. Coragem, Tem que tirar o chapéu é para esse moço. Tem que tirar o chapéu para o Michael Hyde.
1: E aí, e aí, tem essa defesa do Câncer City, Chiefs, né? Que é. <risos> é. Cara, assim. Ai, cara. E, ó, desculpa, vou, mas vou te dizer, o tá? Washington
0: não é parâmetro, hein, Brasil? Exato. Exato. Mas, o comportamento do time do segundo tempo contra o Washington foi outro, cara. Okay. Foi, mas, mas é tão contextualiz... né? contextualizando o time adversário. Mas o o Terry McLaurin é tipo metade,
1: metade do volume aéreo, é muito mais fácil de marcar. Eu ainda não consigo confiar na defesa dos Chiefs. Agora é o termômetro. Esse jogo vai ser legal por causa disso, né? Tipo, é, agora é, é, é o termômetro com a minha, minha outra esposa, tá querendo falar aqui comigo, o Davis. Eu tô gravando com o Nardini. E. <risos> E é isso, cara, porque é, é o termômetro também pro, pro Mahomes para ter dois jogos sem muitos problemas. Embora aquela interceptação lá tenha sido também qualquer nota, né?
0: Não, aquela interceptação no fim do primeiro tempo é, cara, é, é high school, não é nem college. E assim, eu não tô falando pra ele não dar passe em movimento, olhando para um lado, passando o
1: outro. Não é isso que eu tô falando, gente. Eu não quero ser mal interpretado, por favor. Eu acho que é, é função do comunicador não se fazer ser mal interpretado. Então, eu estou querendo deixar o mais claro possível. Eu só quero que o Patrick Mahomes é, perceba que tem algumas jogadas do jogo que ele tem que deixar no chão, cara. São 40 snaps por jogo que ele vai ter. Se a bola vai no chão, ele vai tentar passar a bola de qualquer jeito. Pô, cara, não dá, entendeu? Tipo, se é o Blake Bortles fazendo isso, ele vai ser zoado a semana inteira. Não é porque é grife e Mahomes que a gente não vai falar, pô, aí passou um pouco do ponto. Na semana 2, se eu não me engano, contra 2, enfim, no jogo contra os Ravens, é... também não dá, cara. Tipo, aquela interceptação que ele tá tomando um tackle de rugby e ele passa a bola. Então, é esse tipo de, de jogada que ele tem que ser um pouco mais inteligente. Você, ah, mas o Mahomes sempre foi assim. Mas a defesa não sempre foi assim. Ele tá com a pior defesa da NFL do outro lado jogando. Então, ele tem que ter essa inteligência de não dar campo curto para defesa operar, porque senão vai dar ruim. É só isso, entendeu? Ele vai poder continuar dando cambalhota e passando a bola, passando em movimento, contra o movimento do corpo, pá, 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 pá. só que, cara, a bola foi no chão, deixa a jogada morrer. Tem um cara te segurando, não passa a bola. Só isso. Ele tem que ser mais inteligente nessas jogadas. E, sejando justo, e sendo justo, algumas interceptações foram culpa de drops. Sim, foram. Sim, fato. tá Fato. Mas eu tô falando de, dessas jogadas que são kamikaze. porque essas jogadas kamikaze contra o um Tennessee Titans, que é um time que deve estar na pós-temporada, que esteve nas duas últimas pós-temporadas, que já venceu o Kansas City Chiefs com o Patrick Mahomes, inclusive, tá? há dois anos, não faz tanto tempo assim, e que fez uma final de conferência contra o, os Chiefs e colocou 10 a 0 no início do placar, com a defesa que Kansas City tem hoje, bicho, não dá pra se expor tanto. Tem que ser um pouco mais inteligente e, e ter um pouco mais de consciência do que tá acontecendo do outro lado da
0: bola. Exato, é um cara que se acostumou com as hero balls e acha que isso pode, e que pode toda hora, e, e que ainda, e, e aqui é, é uma passadinha de pano, é um cara que não enfrentou a adversidade desde que entrou na NFL, ele esteve sempre por cima, nunca olhou de baixo para cima, sempre de cima para baixo, é. é algo, tudo é muito novo para ele nesse aspecto. Então, é uma questão de ganhar casca também, de experiência, de saber que precisa dar um passo atrás, às vezes é difícil para ele, para um cara tão arrojado dar o um passo. Ó, Júlia, a Júlia a vai participar do podcast hoje. É o J. Então, ele precisa <risos> dar um passo atrás, um passo atrás e, cara, e seguir a carreira dele, porque
1: nessa vida louca não dá. Exato, é ter a consciência do que tá acontecendo do outro lado da bola, só isso. Entendeu? Ele não precisa deixar de ser o Patrick Mahomes é só não ser kamikaze e algumas bolas kamikaze, entendeu? Tipo, aquele passe que ele faz contra o movimento do corpo, contra o Washington, aquilo não é kamikaze, pra ele, pra outros quarterbacks é, pra ele não é, o Aaron Rodgers também, pra ele não é. Agora, a bola vai no chão, cara, solta a jogada, tipo, abraça a bola, fica no chão e um abraço. Tem um cara que tá criando, não solta a bola de qualquer jeito, ainda mais contra um Baltimore Ravens. Eu fico preocupado porque a vida é construída de hábitos. Se você fica com esses hábitos ruins, Nessas jogadas em específico Você vai fazer isso numa pós-temporada E é capaz de você perca o jogo E não precisa perder um jogo assim Entendeu? Então, contra o time mais forte como, como o TNC Eu quero ver algumas decisões um pouco mais inteligentes Do Mahomes nesse aspecto tá? Porque ele, ele é o líder em, em, em touchdowns da, da NFL Ele está muito bem em jardas também Agora
0: Precisa cortar essas interceptações Só isso é, e do outro lado, a gente viu na segunda-feira no Monday Night a melhor atuação do Tennessee Titans na temporada. É uma vitória que mostra que os caras chegaram pra temporada, enfim. Sim, com muito Derrick Henry, mas com um pouquinho também de Julio Jones, enquanto esteve saudável e de novo ele está machucado, não deve jogar domingo, porque tem um problema muscular. É um pouco de A.J. Brown também, que estava muito doente e voltou pro time. É, cara. Foi um time que perdeu muitas peças, o Tennessee Titans no Monday Night. Então, vamos ver o que, que vai conseguir colocar em campo o Vrey para é, pro próximo domingo contra o Kansas City Chiefs. Nossa, que é
1: pior? Depois daquela recepção que fez o Julio Jones, eu mandei pra um amigo no WhatsApp: pô, cara, que Deus permita que o Julio Jones nunca
0: mais machuque. Nossa
1: senhora, parabéns, hein? Eu me senti muito mal. Ah, de parabéns, hein? tu doeu no coração, eu sou muito fã do Julio Jones, cara. Eu lembro que teve uma época, juro por Deus, eu, eu, poucas vezes eu fiquei tão irritado em, em ter que dialogar sobre esse assunto, que era a, a discussão quem era melhor, Julian Edelman ou Julio Jones. Cara, eu fiquei muito irritado com ter essa discussão. Hum. É fazer uma comparação, tipo, quem é melhor, Guerreiro ou Messi?
0: <risos>
1: Sério, aqui, putz, aquilo me irritou, cara. Aquilo me irritou bastante. Mas naquela época eu não era tão, tão maduro como eu sou hoje, hashtag adulto curte. Então, hoje eu não me irritaria tanto. Eu só daria risada. <risos> só ia falar, mano, sério, vocês não estão falando sério. vocês estão discutindo isso? Mas, enfim. O que mais temos no cardápio, Narda? Temos Brady TV às 5h25, né? Temos. Contra o Chicago Bears. É, cara, é... De, de, deixa, deixa eu checar com o um pupuco aqui. Pupuco. Ai. Vírgula. Temos a escala. <risos> Sério mesmo? Sério mesmo que a ESPN vai fazer isso comigo, cara? De novo. Do... Pô, duas semanas semana seguidas, seguida. cara. Você comentar, só você comentar o Só contra Aaron Rodgers e Tom Brady, só isso. É, co contra o Green Bay Packers. Aí depois, na semana seguinte, você comenta o jogo do seu time contra o seu maior ídolo em Tampa Bay e vai passar o carro. Pô, cara. Como que eu peço adicional de
0: salubridade? Pra quem que eu falo isso aí? <risos> Ó, se eu sou você, eu, eu, eu me escalo no Chiefs e Titans, cara. Ah, tá aí o torcedor do Tif vai ficar bravo
1: comigo, eu vou xingar muito essa defesa, né? É, me é melhor as pessoas aí. Não, a mas risar o torcedor do Tif, consciente,
0: está xingando a defesa também, cara. Tá também. Ah, tá. É. Ah, tem que, é que tá. não, não pode achar que tá eu legal, não cara. Eu não
1: posso me escalar, eu não tenho esse poder de rainha na Inglaterra, Fernando. Só de escolher eu... de jogos, né? É, só, só escolho os jogos. Mas é, 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 isso aí é que eu respeito Montesquieu, entendeu? Separação de poderes. Entendi. Eu, eu só escolho jogos. A escala, eu, eu não. não... Se, se eu fizesse a escala, você
0: acha que eu ia comentar Bears e Packers algum dia da minha vida? Jamais. Você acha que eu ia passar por esse nervoso? Jamais. Mas no final das contas foi bom você comentar Bears e Packers, porque é o mesmo jogo do horário que foi o jogo que eu fiz lá no... entre Chargers e. Ravens. Ravens. Foi um sacode. Foi bem meia-boca. Bem meia-boca. Um passeio dos Ravens. Passeio, passeio total. Então, hein, mas esse Bears e Buccaneers, cara, também não tem muito o que dizer, né, meu? É muito favorito o Tampa Bay, muito favorito, em casa ainda. Ó, oh, tem, tem um ponto. É que... É uma coisa é o Nick Foles, né?
1: Que o Nick Foles contra o Tom Brady, ele vira... Ele vira Deus. Mas... A defesa dos Bears entrou a semana passada como a melhor defesa da liga em, em sexo, Tá? E no primeiro tempo, no primeiro quarto em específico, conseguiu pressionar legal o Aaron Rodgers. É que os Packers fizeram ajustes, tal. eu até comentei na transmissão. Né? Entrou com, com 18 sacks, não me engano. E ainda é a melhor da liga em sacks, com 21, Minnesota e Chicago. Em pressões, a defesa dos Bears é a quinta. Entrou semana passada como terceira, agora é a quinta. O problema, Brasil, é que... Lembra que a gente ficava enchendo o saco? Ah, tem que pressionar o Tom Brady. Ah, tem que pressionar o Tom Brady Se você pressionar o Tom Brady é o caminho da vitória Então, mas ele tá jogando bem pressionado agora Era a única coisa que faltava <risos> Ele tá jogando bem pressionado, cara Você pega, por exemplo, o passe completo, 50% É o décimo primeiro Não é ruim, né? Eu tô falando bem para os padrões de Brady pressionado Jardas por tentativa, ele é o quinto Com 7,14 quando pressionado Touchdowns, ele tem 5 touchdowns quando pressionado Que é uma excelente marca 5 touchdowns e uma interceptação Só o Josh Allen tem mais e a gente sabe do poder do Josh Allen soltando a bola daquele jeito maluco e dando certo, porque o braço dele é muito potente. Então, por exemplo, pressionado o e interceptações, o número do Brady é melhor que o do, do Keller Murray. O Murray tem 5-2 touchdowns e touch interceptações, o Brady tem 5-1. Então, mesmo que Chicago consiga pressionar o Brady, eu acho muito difícil os Bears ganharem esse jogo. Até porque os Packers já deram um pouco o caminho das pedras, né? Quer se livrar da bola rápido, passe curto. Exato. Então, eu realmente ficaria... Uh... Muito, muito, muito surpreso. No, uma, no caso de uma vitória aqui de Chicago. E esse jogo aí da semana passada. Que eu escrevi, ainda tem um outro ponto, né? Tampa Bay tá com 10 dias de, de folga entre os jogos porque jogou no, no Thursday night. Exato. Esse jogo entre Bucks e Eagles. Você olha o placar 28 a 22. Putz. É... Foi parelho. Não foi, não. Não foi, não. Até o, o final do terceiro quarto tava 28 a 7. Em nenhum momento eu senti assistindo esse jogo. Putz, tampa B pode, pode dar ruim. E ainda tem um outro ponto. Robert Quinn tá na lista de Covid. Então, é. e tô nesse jogo aí.
0: Já me avisaram. Oh, <risos> Ai, quando você recebe a notícia agora, no, no momento da gravação, ele recebe a notícia <risos> do fim de semana.
1: Ai, meu Deus. Lembra que tinha uma chamada do. Eu acho que era do US Open, que algum comentário de tênis que eu esqueci, ele falava, profissionalismo. É isso. Você lembra da sua chamada? <risos> Lembro. <risos> é isso, é profissionalismo, cara. Vamos pra, vamos pra cima, né? Ei, Brasil, que delícia. Vamos lá, o que mais tem pra falar desse negócio aí? Tem, ah, tem lei do ex, hein? Tem lei do ex, tem Lions e Rams pra gente falar. Oh, tadinho dos Detroit Lions, cara. Nossa senhora.
0: Nossa, Mas cara. Mas aqui é Detroit mais um jogo Lions. muito desigual, né, cara?
1: Mas o Detroit Lions aqui é o equivalente a... Pô, sei lá, cara, você esnoba uma menina na, no, no, no ensino médio e 10 anos depois você descobre que ela virou Gisele Pinto. Cara,
0: o, o, o tipo, Rams... Tá de dos Lions aqui <risos> com o <Matt> <risos> O Rams em duas semanas, cara, se fosse futebol, podia colocar o um mistão em campo, cara, contra a Giants e Lions. Ah, mas o Daniel Jones fez força pra perder esse jogo aí, hein? Ah, mas também, ele, ele tinha o quê, Kurt? Não tinha, não tinha a com Barclay, não tinha o Golladay, cara. Mas, tava, mas, mas as interceptações céu, não cara.
1: tem nada. Então, eu sei, teve um torcedor do Jássico que falou isso pra mim num, num vídeo. Falou, pô, Kurt, eu entendo e tal, mas ele tava sem metade do time. Mas, mas o que, que tem a ver os recebedores aqui nas, nas interceptações, cara? A primeira tem três jogadores... Mas vai jogar sozinho? Mas tem três jogadores dos Rams onde ele passou a bola. A, a segunda eu entendo, porque o cara tropeça. A terceira, tem um buraco aberto no meio do campo pra ele passar, e ele passa no fleto com a marcação em zona. E ele tem que saber que os Rams fazem isso. E aí ele forçou uns passos ali que eu, sei lá, velho, eu não consigo entender. Bom, mas enfim, o Daniel Jones, é, eu, eu acho que não tem mais o que esperar aí. É, o, o máximo que ele pode fazer é um pouquinho que a gente viu nesse início de ano. E eu, sinceramente, não, não acho que o problema é as ausências por lesão. É que o Daniel Jones não processa o campo após o snap. Era um problema que ele tinha desde Duke, no college. Começa a jogada, vez ou outra, dá tela azul nele. E por isso ele é o quarterback com mais turnovers desde que entrou na NFL. Desconsiderando os calouros, claro que tem seis jogos. Mas desde 2018, nenhum quarterback tem mais turnover por jogo que ele. 1.4? É. Pelo menos um turnover por jogo o cara tem de média. É muita coisa. Atrapalha muito o time isso. Olha a diferença de um Kyler Murray, que semana passada teve quatro touchdowns e nenhuma interceptação. E assim, Puts, se, criou é uma, muito BO. Se,
0: se criou uma grande expectativa sobre se eles... É, é, passaria o protocolo de concussão para jogar essa partida, <risos> jogou a partida e foi um caos é. sabe um jogo que eu acharia desinteressante até umas semanas atrás e não é tão desinteressante? Colts e Forinars ah não, Colts e
1: Forinars cara, eu confesso que eu acho que eu, su eu subi a régua eu teve até, eu fiz, fiz um vídeo o pessoal falou Pô, Kurt, você tá pegando muito pesado com os Colts tal, dá uma olhada com um pouco mais de carinho e eu vou, eu vou olhar com carinho hoje e amanhã, o Indianapolis Colts. Eu vou, vou mergulhar numa pesquisa que eu vou pedir bolsa na FAPESP, inclusive, de tão boa que vai ser... <risos> na FAPESP não, que vai ficar só o Estado de São Paulo. No pessoas... <risos> CNPq eu vou pedir eu vou pedir bolsa, porque eu vou fazer uma pesquisa muito extensa desse time, porque eu estou intrigado. É... O Indianapolis Colts tem campanha negativa agora, né? 2-4. Aliás, esse jogo potencialmente é o jogo entre os dois melhores times com campanha negativa. Os Colts perderam para os Ravens de virada, mas estavam liderando aquele jogo por boa parte da partida, né? no Monday Night Football. Chegou a estar tá 25 a 9, se eu não me engano, aquela partida. E perderam, né? 31 a 25. Os Colts têm campanha negativa, mas vem de uma vitória, perderam para os Ravens, perderam para os Titans, mas o Carson não estava 100%, e perderam para os Rams, que é um dos melhores times da NFL. Venceram Miami e venceram Houston. Os times que eles venceram são dois dos piores da liga. É uma fato, decepção, fato. Miami, inclusive. Tinha que es
0: vencer.
1: Dois... É. Então, é, se vence São Francisco, que não é um time ruim, bom, um time maravilhoso, mas não é um time ruim, pode embalar aqui e fica 3-4. Se vence Tennessee, iguala no confronto direto contra Tennessee, que perdeu por 11 pontos 11, não, 9 pontos, quase uma posse e aí fica com campanha 50% com 1-1 contra Tennessee. É outra temporada para Indianápolis. Então, na prática, o ano do Indianapolis Colts, ele será determinado, não é exagero falar isso, nos dois próximos jogos. Porque se os Colts perdem os dois próximos jogos, aí desculpa, mas aí um abraço. Porque Tennessee vai ficar 2-0 no confronto direto e os Colts vão ficar 2-6. Se recuperar de um 2-6 para um wide card, Indianapolis teria que vencer aí todos os jogos menos um. Tipo, teria que ter campanha de 10-7 para sonhar e sonhar com o um wild card, não daria para ter certeza. E aí vencer todos os jogos menos um. Quando você pega Buffalo, Tampa Bay e New England, que é um jogo duro, tipo e Arizona, é, não dá pra contar com isso. É. Né? Então, a temporada dos Colts são os dois próximos jogos, cara. Então, que bom que é o Sunday Night Football. Porque a gente bate o olho e fala, putz, Sunday Night Football, que desgraça esse jogo. Dois times campeã negativa. Mas vai ser bem interessante. Porque Eu quem acho. vencer aqui pode... É, pode, tipo, sair da água, assim, sabe? Tipo, tá Titanic, J Jack and Rose. Sai da água. Titanic está no Star Plus, inclusive, tá? Sinal aberto no final de semana. É. <risos> Sai da água, tipo, pode começar a sair do buraco. Quem perder, cara, aí vai, vai ficar complicado, né? Porque Indianapolis vai pegar um Tennessee Titans com campanha de 2-5 se perder. Aí, aí Tennessee vai querer ir pra cima com tudo com uma voadora. E São Francisco se perder, vai pra campanha 2-4 e pega o Chicago Bears fora de casa, que não é um jogo fácil, porque a defesa dos Bears tá jogando bem. Não, não obstante, tem Arizona e Los Angeles na sequência. Então, se São Francisco perder, cara, a temporada vai pro vinagre. É. Nessa divisão ainda, com Rams e Cardinals, e nessa NFC, eu não sei se o fã de percebeu que, neste momento, na NFC, a gente tem Arizona, Tampa Bay, Dallas, Green Bay e Los Angeles Rams, cinco times com, no máximo, uma derrota. Tá osso, cara. Não tá fácil essa é. NFC. Vão sobrar o quê? É... As vagas de White Card, basicamente, para os outros times. Aí a gente tem New Orleans, a gente tem Minnesota, que tá jogando cada vez melhor, mais consistente, com o Kirk Cousins, que tá sendo um bom quarterback neste ano. É, se a gente tirar aquele jogo contra Cleveland, o Kirk Cousins em cinco jogos tem 12 touchdowns. É um bom número. E, e só uma interceptação. E aí fica... Cara, a NFC vai ser muito difícil prever, né, Narda? Porque, ó, pro White card aqui... Eu, eu acho que esses times aqui já vão pros playoffs, tá? Arizona, Tampa Bay, Dallas, Green Bay e Los Angeles Rams. É.
0: é não, muito difícil certeza, que não vão. Muito certeza, difícil. Muito
1: difícil. Só uma Aí a gente, catástrofe, tira. A gente tem duas vagas aqui. para New Orleans, Minnesota, Chicago, Carolina, São Francisco, Atlanta e Seattle. Washington, Philadelphia, New York Times e Detroit eu já não tô considerando. Até por... Ó, os Giants pelas lesões e pelo Daniel Jones. Inclusive não. o
0: Andrew Thomas foi para injury reserve. O Philadelphia e é.
1: Eagles eu não consigo confiar. Não, e o
0: Seattle... O, 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 para Detroit, para Detroit já era. E assim, eu ia falar até, eu perdi o bonde aqui. Eu ia até puxar um parênteses aqui para falar. Cara a campanha de Detroit, o número da campanha assustador é muito pior do que o desempenho do time em alguns jogos em que o time conseguiu vender muito caro as derrotas. É. É muito cruel não... essa campanha do jeito que ela tá. Podia ter é, uma vitória aí que é... cair pro outro lado, pelo menos. Pelo menos. É, é porque, por exemplo, eu acho que Detroit é um time melhor que
1: Houston, Jacksonville e se bobear que New York Giants, considerando as lesões dos Giants. É. É cruel mesmo. Não, não, é, não é pra ter 0-6 no, no Cara, momento. Cara, foram dois jogos perdidos no chute final. Sim, sim. Assim, perdeu pros Bengals de 34 a 11, né? Aí beleza, mas Minnesota 19 a 17. É... Baltimore 19 a 17 também, com aquele chute que quebrou o recorde do, do Justin Tucker. São Francisco deu uma colada no final. Green Bay fez um bom primeiro tempo. Esse time do Detroit Lions não é um 0-6, tipo, vergonhoso, sabe? Tipo, 0-6, que a gente já olha e fala hum, vai ser 017 esse ano, hein? É. Aí resta saber aonde vem essa vitória, né? Mas tem jogo aqui ainda contra Atlanta, tem jogo contra a Filadélfia, são, um, são adversários que podem vencer. E só pra gente uh, ir terminando, Narda, eu não sei se a gente vai conseguir falar do Monday Night Football, porque né também o Monday Night Football vai ter o Jimmy Smith, então não é a mesma coisa, mas o Cleveland Browns, ele está completamente destraçalhado por lesões. Sim. Baker Mayfield, ombro, Nick Chubb, é, panturrilha, Karen Hunt, Hunt. Então, um tweet fora. aqui do mais Sports Updates. Karen Hunt, panturrilha, Jarvis Landry, joelho, Jedrick Wills, uh, tornozelo, Jack Conklin joelho, Jeremiah Uso Coramoa, é, tornozelo. E ainda tem a galera que tá, tipo, baleada, né? Miles Garrett, a Clown, o Devon Jr., J.C. Trader e Denzel Ward. Cara, é o time inteiro. São as principais peças do time inteiro. É o, me é o melhor recebedor, é as melhores peças da linha ofensiva o melhor apressador de passe, o linebacker Calouro, os dois running backs, é, é complicada a situação de Cleveland, e num momento que a gente vê Baltimore em ascensão, a gente vê um, um Cincinnati Bengals que está ficando perigoso, como diria o Galvão, o Cincinnati Bengals neste momento virou a Nigéria na Olimpíada de 96. Eu vou usar, eu vou usar essa, essa referência sempre que possível. É um time perigoso. Cleveland pega Denver e Pittsburgh. Os Browns completos daria para cravar vitória. Mas os Browns, metade do time machucado, em semana curta, pegando o Denver, é um jogo complicado.
0: É, eu li até alguém fazendo uma crítica muito dura ao Cleveland Browns, e eu acho que tirou de contexto essa questão das, das lesões, cara. Eu não lembro quem era. Era algum jornalista americano. É, falando que o Cleveland Browns não consegue ser um bom time, tem um elenco que se mostrava um dos mais completos da liga no começo da temporada, mas não consegue ser um bom time de jeito nenhum, mas está fora de contexto, né cara, porque agora está esfacelado, mas... exatamente,
1: tem que considerar a mesma coisa para os Giants eu estou batendo no Daniel Jones e estava batendo em relação às interceptações que para mim não tem nenhuma questão do recebedor, foi burrice do Daniel Jones ah, agora o Cleveland Browns é isso gente, não tem como Metade do time tá, tá fora. E, e Cleveland, com, com essa situação, pode até ser que perca a divisão de vista, porque Baltimore tá voando. E também tem lesões em Baltimore, né? Eu sei que lesões acontecem na NFL. Ronnie Stanley tá fora da temporada, de novo, perdendo tempo. Então, o principal jogador aí na proteção é o Lamar. Mas lesões
0: acontecem, fora só da que temporada, desse jeito... Eu tinha visto que ele tinha ido para injury reserve. Da, fora da temporada, deixa eu ver aqui. Rapaz, será que fora é, da temporada? É,
1: fora da temporada. A fonte Meu de Jonathan Deus Jones do céu, cara. has been placed on the R and will not return for 2021 season. Então é Meu
0: isso. Deus do céu.
1: Cara, esse ano tá cruel de lesões, viu? Esse ano tá bem cruel de lesões. Mais uma notícia boa, o Michael Thomas tá saindo da, da list. Então, notícia importante pros Saints aí, que podem arrancar nesse panorama de NFC um white card. Né? Seria white card nesse momento, inclusive. E tem o um Monday Night Football contra um Seattle Seahawks sem o Russell Wilson, então é uma missão um pouco mais fácil.
0: Exato, agora o Seahawks acabou pegando aqui, obviamente, né, que muito pela, pela presença inicialmente do Russell Wilson, são duas semanas seguidas de prime time para Seattle, né? É, exatamente, e tem a folga, né, isso vai ajudar o,
1: o, o, o Seattle Seahawks, porque é um jogo, é uma semana sem jogo, ou melhor, é uma semana sem, sem Russell Wilson, Exato, exato. E o,
0: o Pete Carroll assumiu ontem que chegou a conversar com o Cam Newton, cara.
1: Pois é, fiquei intrigado com o Cam Newton que está vacinado agora, né? Então exato. mudou,
0: mudou o panorama,
1: porque de nada adiantaria um corback reserva não vacinado. Exatamente. A gente já mencionou isso aí, porque se o titular pega covid, ele está em contato direto, ele está deixando dias fora porque ele não tomou vacina. É, e ele está adianta... tá louco para
0: jogar, né? Ele tá louco para jogar, já está declarando aí os quatro ventos que, que, que quer jogar. Agora, é... ele toparia aí para Seattle para jogar dois jogos? Três jogos, no máximo.
1: Cara, eu acho que seria importante pra ele, porque vira meio que uma propaganda de graça pra ele, né? Pra ele conseguir emprego ano que vem. Então, tem
0: esse fator. Você não acha? É. É. Porque a imagem deixada nos a imagem não é, é boa. É, é,
1: perder, é perder a titularidade pro Mac, pro Mac Jones, que era o pior dos prospectos dos quarterbacks draftados nessa temporada. Ou menos melhor, vai, já que é. ele tá jogando bem até pro o um tá calor bem, cara, assim... Hoje é o melhor Corbeca Louro, fim é.
0: é, é,
1: é. É o melhor, pode não estar tá lindo, maravilhoso, pode não ser o calor ofensivo do ano,
0: porque o Diomartier está jogando bem. Exato, e aí acho que vai muito na, na conta da comissão técnica, cara.
1: É, eu acho de que não tá sendo conservador de, de mais deveria. De,
0: é, então, mas talvez seja esse cuidado que esteja fazendo o... o o sucesso, entre aspas, do ah, mercado Pode da ser, pode ser, pode ser. Essa parcimônia, tipo, não é vai lá e resolve, vai lá, vida louca, é Zach Wilson. É, é, exato. Ou o próprio
1: Justin Fields, que é o quarterback com mais jardas no ar por passe, é, neste momento, é um calor. é o Justin Fields. E o quarterback pressionado com mais jardas no ar por passe é o Zach Wilson, com 14. Cara, você ter 14 jardas no ar por passe quando você está pressionado não costuma dar certo, é muita coisa. Então, só como contraste, o, o, o Mac Jones, deixa eu até pegar aqui, o Mac, o Mac Jones tem 9 jardas no ar por passe quando pressionado, é um bom número, no geral, constando o pocket limpo também, parece que o Mac Jones é o quarterback mais braço curto da liga, né? mas olha quantos quarterbacks tem menos jardas no ar por passe que ele, é. Dak Prescott, Justin Herbert, Carson Wentz, Ben Roethlisberger, Jacoby Brissett, Kirk Cousins, Jimmy Garoppolo, Jared Goff, Matt Ryan, ele não é o último. Ele, neste momento, é o 23 Que não é uma maravilha, mas tá
0: ok. Tá ok. É. Eu acho que seria pro Kevin Newton seria uma, uma forma de, de mostrar serviço. Agora me espanta que outros times com ainda mais necessidade que se não tenham ido atrás dele, cara. É, mas tem, era
1: essa questão da vacina era complicada, né?
0: Sim, mas né, já, já temos aí algum tempo de vacinado, uns 10 dias. Mas tem que dar 15, né? O ideal. Ah, bom, é.
1: não se sabe quando ele tomou a vacina. É, né? exato, exato. Não, não dá para saber quando. Mas é isso, né? Colocou aí a, a mão na consciência ou no bolso. É, também. <risos> não dá para saber, não dá para a gente afirmar. e, Enfim, a gente já conversou bastante sobre isso aqui no podcast. Vocês já sabem a nossa opinião sobre o assunto, seja esportivo seja na sociedade, eu acho que não vale a gente entrar nos meandros de novo eu gosto da palavra meandros, me lembra <risos> rios. rios, os meandros do assunto, mas é isso, né é, era mais do que necessário não só como, como jogador mas como pessoa e agora pode ser que pinte essa oportunidade porém vale lembrar uma coisa, não é de hoje que o Seattle Sox faz isso, lembra quando chamaram o Colin Kaepernick para um, um teste e não deu em nada? Sim. Eu não duvido que possa acontecer a mesma coisa, que eles vão olhar e falar assim, ah quer saber velho é, é melhor que o Dino Smith para gente trazer essa bagunça pro o CT? Para todo dia, 9 horas da manhã, a gente ligar a TV e estarem falando do... Não, do, do é melhor que, que o Dino Smith, cara. É melhor Então, é Smith. melhor. Mas qual melhor é? É, é isso que a, que a comissão técnica do Sero rocks vai
0: ponderar, entendeu? E sabe uma coisa que eu penso? Não seria um cara que meio que se encaixa por um estilo, não vou dizer... É... Muito parecido, mas o um, um fato de ser móvel, de conseguir correr com a bola... Enfim, o Russell Wilson é um cara que já correu mais com a bola, é verdade. Mas não é um cara que se encaixaria, meio que por estilo? Não vou dizer totalmente, mas faria algum sentido. Eu tenho a
1: impressão de que o Russell Wilson, nos últimos três anos, ele não está correndo quase nada com a bola. Não, não. Então eu vou abrir aqui, meu querido Big Data, vamos ver de 2019 para 2020... Quem, em que posição está o Russell Wilson? Ah, quarto? Ok. Não, peraí, isso em jardas corridas no todo. Mas vamos ver em tentativas. De 2019 a 2021, o Russell Wilson é o quarto. É, ok. Ok. Eu achava que ele estava correndo menos, cara. Também tinha ele, essa impressão. Eu, eu tinha a impressão que ele estava correndo menos, mas tá, tá bom até. Bom, bom ou ruim também, é questão de, 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 de análise aqui, é subjetivo, mas. O valor é alto. Lamar Jackson, Kyler Murray, Josh Allen, Russell Wilson, Sean Watson. É. E se bem que o, o Deshaun Watson seria o terceiro se estivesse jogando, né? <risos> o, Josh por, por Allen.
0: o Josh Allen no, no, no Monday Night, cara, correndo para um first down no cantinho do campo, se chocando com Deus e o mundo, ele é muito louco, cara.
1: Mas hum. é divertido ver ele jogar, né?
0: É demais, cara. É,
1: é muito demais. divertido. É demais. Agora, tem te um cara aqui que eu não sei o que ele está fazendo nessa lista. Que... No top 10. Por que o Carson Wentz é oitavo em corridas como quarterback, e no metade do corpo dele já foi machucado? Nossa! O que, que ele senhora. tá fazendo isso? Mas tudo bem. E uma coisa que o Russell Wilson sempre fez muito bem, aliás, foi se proteger. Essa foi a primeira vez que o Russell Wilson perdeu o jogo por é, Seattle é. e não foi correndo. Foi no pockets. Então, pode ser, cara. O Cam Newton, inclusive, é o sétimo aqui da lista. Só que com bem menos jogos, né? ele tem 17 jogos. Se a gente transformar em corridas por jogo, que aí eu acho que fica mais justo, né? Em vez de de volume. Em corridas por jogo a gente tá assim, desde 2019. Eu tô, tô completamente viciado nesse negócio de Big Data. Você Russell, precisa o me sétimo... dar um workshop para aprender a mexer nisso aí. Putz, é muito bom, cara. o oh, Russell é o sétimo, 4,7. O Lamar Jackson tem 11 corridas por jogo, o Kyler tem 6,9. O Trey Lance tem poucos jogos, mas enfim, 6,7. O Josh Allen, 6,7. O Deshaun Watson, 5,5. O Jalen Hurts, 5,5. E o 4,7. Aí o Cam Newton, onde que ele aparece aqui? Cadê o logozinho dos Patriots? Ah, o Cam Newton ele não entra no espaço amostral, porque ele tem poucos jogos. Aí eu vou ter que mudar aqui, mas não tô com preguiça de fazer isso. Mas enfim, o Cam Newton é móvel, o Russellson também tem mobilidade, pode ser um encaixe. Eu, eu achei que o Russellson tava correndo bem menos, mas o olho foi, foi enganado, então é isso.
0: <risos> A gente falou de Ravens e Bengals, brevemente, né? Você acha que dá é, Ravens de... ou Bengals? Putz,
1: difícil pra ver esse jogo, hein? A defesa, do, a defesa do Cincinnati Bengals está jogando melhor, tá? Eu queria frisar isso, porque a gente tem a impressão das últimas sema, das, dos últimos anos, que era uma defesa complicada, que envelheceu e tudo mais. Neste momento é a quinta defesa da NFL em pontos por jogo cedidos, por exemplo. Então é uma defesa que melhorou, tá? Não é uma defesa perfeita, é uma defesa que em, em jardas por jogo ela está dando uma vacilada, mas contra a corrida ela está bem, contra o passo ela faz um bom trabalho vide A questão da pontuação Mas esse jogo eu vou de Ravens Porque deve ser uma partida Narda, que vai até o final Que vai até o final de último quarto Aberta E aí eu ainda não consigo confiar No, no Joe Burrow Em situações como essa, não estou falando que ele é um quarterback ruim Já é um, top, um quarterback top 15 da NFL, com certeza mas o Joe Burrow, ele espalhou a farofa em alguns momentos, né? Contra Chicago, ele deu uma espalhadinha de farofa. Contra o Green Bay, na prorrogação, não podia acontecer aquela interceptação. É. Houve falta de comunicação, eu entendo, mas ele tem que proteger a bola. Então, eu confio mais no Lamar nesses momentos. Os Ravens, em jogos por uma posse, tem três vitórias e uma derrota. Eu confio mais nos Ravens por ser um time mais bem treinado. É... Embora o Zach Taylor mereça crédito neste ano. Até coloquei ele como um dos vencedores na semana, um texto que eu fiz. Só que eu vou pelo, pelo quarterback aqui, né? Eu sempre, eu sempre brinco que, na dúvida, é, eu, eu tenho o princípio do indúbio pro quarterback. <risos> na dúvida, eu vou com o melhor quarterback aqui no jogo parelho, e eu acho que é a tendência. Mas vale lembrar que Cincinnati é um bom time, Cincinnati briga pro pós-temporada, pro white card, e eu tô bem feliz de ver essa evolução dos Bengals.
0: E por uma exceção, na última semana teve big play, mas não teve touchdown de Burrow e de Chase, né? Que tem toda semana. Tem quase toda semana.
1: É, o, 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 o Joe Burrow melhorou muito. Ele, ele é um quarterback top 10 em precisão para passear mais de 15 jardas. Ano passado, ele é um quarterback entre os 10 piores. Já tá? deve ah, estar perto Chase, dos 15
0: touchdowns na temporada, né? Deixa eu ver aqui. O, o Burrow. Burrow. 14. 14, 14, é. 14. Muito bom. Muito bem, hein? Estamos fechando o Lojinha em mais um Semana NFL, falando da semana 7. Já vem aí a semana 7, cara. Como passa, hein, velho? Como passa. Semana 7 começando nesta quinta-feira. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Muito obrigado pela audiência mais uma vez, por estar conosco todas as semanas. Para quem não fez ainda, inscreva-se no seu agregador de podcasts predileto. Avalie lá no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Dá aquela moralzinha para as crianças aqui. E um grande abraço. Ótima semana, Antônio Curti. Um
1: abraço, meu querido. Um abraço para vocês, para você ouvinte. A gente volta semana que vem. Se inscreva aí no agregador de podcasts para a gente ficar sempre junto toda semana. E seguirá sendo muito divertido fazer esse podcast lindo e maravilhoso. E agora eu vou fazer uma outra reunião, porque aqui é muito trabalho. E te espero hoje, Fernando, na, no Hospitalos do Baseball. Espero você também, fã deporte, na pós-temporada do Baseball. Estou nas, nas partidas da final da Liga Americana. Certo? certíssimo,
0: aquele abraço beijo nas crianças e até a próxima